0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Natürlich ist heute wieder das bewährte und eingespielte Team am Mikro. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der sich mit Tod und Verbrechen so gut auskennt wie kaum ein anderer. Rechtsmediziner Klaus Püschel. Hallo Klaus. <lacht>
0: Hallo Bettina, das nächste Mal sollte ich vielleicht mal die erste Ansage machen. Ja, dann etwa in dem Sinn, mir gegenüber sitzt die bekannte Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher, die immer so treffend, sachkundig und spannend aus der Hamburger Justiz berichtet.
1: Hier können wir durchaus ins Auge fassen, dann machen wir es das nächste Mal anders. Ein bisschen Aber Rollenspiel. <lacht> Aber kommen wir heute jetzt zu dem Fall, über den wir sprechen wollen und dieser Fall ist wirklich besonders erschreckend. Es geht um einen Täter, der extrem kaltblütig und eigensüchtig gehandelt hat. Er hat eine Frau und deren zwei Töchter ermordet und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es auch noch ein viertes Opfer geben sollen. Doch die elf Jahre, Andrea, die hat mit sehr viel Glück überlebt.
0: Ja, das war wirklich sehr viel Glück. Das Mädchen konnte überhaupt nur deshalb entkommen, weil sie sich mit ihren schmalen Händen und Handgelenken aus den Handschellen winden konnte, mit denen der Mörder sie gefesselt hatte. Dann äh, konnte das Kind wegrennen und dem Mörder so entkommen. Wir sollten übrigens, bevor wir die ganze Geschichte erzählen, noch kurz erwähnen, wir haben wie immer die Namen der Betroffenen geändert, sowohl die des Täters als auch die der Opfer. So heißt zum Beispiel das Mädchen jetzt bei uns Andrea, eigentlich heißt sie ganz anders und ebenso auch der Täter.
1: Aber ansonsten ist natürlich alles an unserer Geschichte wahr. Sie hat sich im Jahr 2000 zugetragen und hat in ihrer Brutalität, mit der der Täter vorgegangen ist, die Menschen in Hamburg wirklich erschüttert. Es ist Donnerstag, der 31. August im Jahr 2000, als am Nachmittag in einer Straße in Hamburg-Willemsburg plötzlich Schüsse zu hören sind. Eine Frau, die in der Nähe wohnt und zufällig gerade auf dem Balkon steht, erschrickt sich furchtbar durch den Lärm dieser peitschenden Schüsse. Und dann sieht sie, wie ein Mädchen von einem Balkon springt und wegläuft. Und dieses Kind, eine Elfjährige, die rennt wirklich um ihr Leben.
0: Ja, so kann man das äh, ohne weiteres bezeichnen. Sie rennt um ihr Leben. Sie flüchtet vor einem Mann, der vollkommen skrupellos agiert. Dieser Kerl, der 32 Jahre alte Sascha K., ist in die Wohnung einer jungen Frau und deren Töchter eingedrungen. Er hat sich heimlich über den Balkon Zugang verschafft und hat die 36 Jahre alte Frau und ihre drei Töchter äh, erwartet, abgefangen, bedroht und dann mit Handschellen gefesselt. Sie leisten keinen Widerstand, weil der Mann sie eben mit einer Schusswaffe bedroht.
1: Ja, das muss wirklich ganz furchtbar bedrohlich für die Familie gewesen sein. Und die Frau und ihre drei Töchter, die sind dem Täter wirklich schutzlos ausgeliefert. Er fesselt die Frau und die drei Mädchen aneinander. Dann zwingt er sie, sich nebeneinander über ein Bügelbrett zu legen und dann beginnt er zu schießen, die der Mutter und ihren zwei 14 und 15 Jahre alten Töchtern jagt er jeweils zwei Kugeln in den Hinterkopf, weitere Kugeln durchschlagen die Oberkörper, 19 Schüsse treffen die Opfer insgesamt und der 11 Andrea ist es aber zuvor gelungen, du hast es vorhin schon erwähnt, ihre kleinen Hände aus den Handschellen zu winden und zu, und zu entkommen. Das Motiv des Täters, ja, das ist wohl Rache und Hass. Denn Donata S. hatte sich nach drei Jahren Beziehung von Sascha K. getrennt. Und das hatte sie gemacht, nachdem er sie immer wieder misshandelt hatte.
0: Nach äh, diesen äh, Morden an den... Frauen, also der Frau und den beiden Mädchen, hätte der Sascha K. vielleicht die Möglichkeit gehabt zu fliehen oder das zumindest zu versuchen. Er hätte sich andererseits auch der Polizei stellen können, aber der 32-Jährige entscheidet sich dafür, noch weitere Verbrechen zu begehen. Also wirklich eine, eine sehr harte Vorgehensweise Allerdings. Er dringt in das Haus einer weiteren Familie ein, nimmt dort Geiseln und hält einer Frau eine Schusswaffe an den Kopf. Seine Spur der Gewalt endet erst, als das mobile Einsatzkommando anrückt und den Mörder und Geiselnehmer außer Gefecht setzt. Die Polizisten haben auf ihn geschossen und ihn am Kopf schwer verletzt. Seitdem fehlt ihm ein Auge.
1: Lass uns doch bitte über die Vorgeschichte dieser, wie ich finde, unfassbaren Gewalttaten reden. Also Sascha K. und dann Nata S. sind mehrere Jahre ein Paar, aber in der Zeit, in der sie zusammen sind, kommt es offenbar immer wieder zu Übergriffen des unter anderem wegen Diebstählen und Körperverletzten, Körperverletzung bekannten Mannes auf seine Freundin. Mehrfach soll er sie belästigt, bedroht und geschlagen haben. Einmal zeigt sie ihn auch wegen Vergewaltigung an. Er soll auch gedroht haben, Donata S. zu töten und ihre Töchter sexuell zu missbrauchen. Also eine ganze, ganze Palette der Gewalt.
0: Ja, ich äh, finde, was irgendwie klar wird, das war, oder das ist auch noch, Fragezeichen, ein offenbar sehr gefährlicher, gewaltbereiter Mensch in jeder Hinsicht.
1: Schließlich hat sich die Frau Endgültig von ihm getrennt. Das war dann offenbar auch der Grund, warum Sascha K. Sie dann töten wollte und zwar aus Rache. Was die Geschichte noch tragischer als ohnehin schon macht. Donata S. und ihre Töchter hatten just an dem Tag am 31. August 2000 eine Wohnung besichtet, in die sie wahrscheinlich umziehen wollten. Die Wohnung lag etwa 30 Kilometer außerhalb Hamburgs, denn die Familie wollte wirklich weg von dem Mann.
0: Doch, der kam ihnen zuvor, bevor sie aus Hamburg wegziehen konnten. Er stieg über den Balkon in ihre Wohnung ein und wartete darauf, dass seine Ex-Freundin und ihre Töchter zurückkommen. Er lauerte ihnen regelrecht auf, bedrohte sie und sagte, jetzt mache ich euch fertig. Naja, das ist ja noch zurückhaltend ausgedrückt, die es fertig machen. Äh, wir wissen das, also auch den Wortlaut, weil eben das elfjährige Mädchen, das fliehen konnte, das später so berichtet hat.
1: Im Weglaufen hat sie ja wohl noch die Schüsse gehört, die auf ihre Familie abgefeuert worden. Hm. Absolut furchtbar. Die Kleine muss ja vollkommen in Panik gewesen sein.
0: Na klar, absolut. Es ist ja wohl so gewesen, dass das Mädchen dann also nach ihrer Flucht aus der Wohnung gefragt hat, wie es ihrer Mutter und ihren Schwestern geht. Hm, die hat das also zum Glück im Detail nicht mitbekommen. Aber jemand hat ihr dann natürlich die schreckliche Wahrheit äh, sagen müssen.
1: Ja, sicher. Sie musste ja erfahren, was los war. Und nämlich, dass fast ihre ganze Familie ausgelöscht wurde, also ganz schrecklich, festgenommen wurde der, wegen der grausamen Bluttat dieser Sascha K. schließlich in der Wohnung von Bekannten, in der er sich dann versteckt hatte. Vielleicht hatte er geglaubt, dass man dort nicht nach ihm suchen würde. Erst nahm er die ganze Familie, die dort wohnt, als Geiseln, dann aber schickte er den Vater los, damit dieser Bier holen sollte. Ja, da hat er Prioritäten gesetzt, was ja. er dann so will. Ja,
0: sehr, sehr merkwürdiges Ansinnen.
1: Ja, finde ich auch, nachdem man gerade drei Menschen umgebracht hat.
0: Erstmal ein Bier.
1: Erstmal ein Bier, genau. Dieser Mann, der dann weggeschickt wurde von dem unserem Mörder, der ging dann in eine nahegelegene Kneipe und berichtete dort dann vollkommen aufgelöst, dass Sascha K., seine Frau und die, zehn und fünf Jahre alten Kinder als Geiseln genommen habe. Ja, und wie gut, dass zu der Zeit schon Beamte des MEK nach ähm, Sascha K. gesucht haben.
0: Du sagst es, also die äh, Leute vom MEK waren jetzt sozusagen schon in der Nachbarschaft und die Spezialeinsatzkräfte konnten nun schnell handeln. Sie stürmten die Wohnung, in der Sascha K. mit den Geiseln war. Die beiden Kinder konnten in einer Blitzaktion schnell befreit werden. Doch mit deren Mutter, einer 30-Jährigen, hatte sich der Verbrecher in einem Raum verschanzt, hielt der Frau offenbar auch noch eine Waffe an den Kopf. Und jetzt begann ein fast zwei Stunden während der Nervenkrieg regelrecht und dann plötzlich eskalierte die Situation, mehrere Schüsse fielen.
1: Ja sowas ist natürlich hochdramatisch, wenn ich mir diese Situation vorstelle. Der Geiselnehmer hält die Geisel so fest, dass sie ganz dicht bei ihm ist und wenn in der Situation die, Ge die Polizei schießen muss, also um die Geisel zu befreien, zu retten, der Geiselnehmer aber selber auch mit einer Schusswaffe bewaffnet ist, dann ist das ja wirklich eine ganz heikle Geschichte. Ja,
0: in der Tat. Tatsächlich wurde die Frau auch noch äh, selbst durch eine Kugel in die Schulter verletzt.
1: Aber Gott sei Dank nicht so schwer, oder?
0: Nein, äh, sie hat das gut überstanden. Äh, ich äh, gehe davon aus, dass das der in diesem Moment relativ unübersichtlichen Situation geschuldet war. Man wollte die Frau retten und den Geiselnehmer außer Gefecht setzen und dabei ist das passiert.
1: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so gewesen, wie du das gerade gesagt hast.
0: Vor allem aber wurde der Sascha K. jetzt bei dem Zugriff außer Gefecht gesetzt, also wie geplant... Er wurde von zwei Kugeln am Kopf getroffen und schwer verletzt, aber er hat überlebt. Seine Verletzungen lagen im Bereich des Gesichts, vom Ergebnis her letztlich sehr entstellend, aber immerhin relevante Hirnverletzungen hat er nicht davon getragen.
1: Ja, äh, später musste der 32-Jährige dann, der ist natürlich in dem festgenommen und verhaftet worden, dann musste er sich vor dem Schwurgericht verantworten. Zwischendurch
0: war er aber noch in ärztlicher Behandlung und die haben ihn tatsächlich wieder zusammengeflickt.
1: Ja, gut, dass du das erzählst. Äh, die hatten, glaube ich, gut zu tun damit, ihn zusammenzuflicken, wie du es eben formuliert hast. Ja, dann ist der Prozess vor dem Schwurgericht gewesen. Etwa sechs Monate später ging es los und die Staatsanwaltschaft warf dem 32 jährigen unter anderem Mord in drei Fällen und Geiselnahme vor. Sein Auftritt muss damals wirklich merkenswert gewesen sein. Also erstmal die Optik. Der Angeklagte trug eine Wollmütze und Sonnenbrille, manchmal auch ein Piratentuch. Eigentlich sollen in Gerichtsverhandlungen keine solchen Kopfbedeckungen wie Mützen getragen werden. Aber in dem Fall galt eine Ausnahme. Sascha K. durfte das, weil er ja, wie du es gerade geschildert hast, erhebliche Kopfverletzungen davongetragen hatte.
0: Naja, und diese Kopfverletzungen hatten äh, tatsächlich zu einer starken Entstellung des Gesichts geführt. Äh, darüber hinaus, die Kleidung ist das eine, aber es war wohl doch auch so, dass dieser Sascha K., sich ziemlich rüpelhaft benommen hat. Er hat sehr auffällig Kaugummi gekaut, was man ja, jedenfalls aus meiner Sicht, als einigermaßen respektlos gegenüber dem Gericht werden kann. Außerdem hat der Angeklagte noch nicht einmal geantwortet, als er beim Prozessauftakt nach den Personalien gefragt wurde. Und später hat er dann doch auch noch mal randaliert und einen Tisch umgeworfen, oder
1: ja, allerdings. Und das war zu einem Zeitpunkt, als im Prozess Tonbänder abgespielt wurden und er ein Telefonat zwischen sich und der Frau anhören sollte, mhm. die er dann später tötete. Diese Aufnahme wollte er offenbar partout nicht mit anhören und hat deshalb da rumrandaliert, wie du gerade gesagt hast, diesen Tisch umgestoßen. Und äh, das hat man dann natürlich unterbunden, das geht ja überhaupt nicht im Gerichtssaal, dass der Angeklagte sich so benimmt. Äh, er wurde dann von Wachtmeistern überwältigt und gefesselt.
0: Zu den Vorwürfen, er habe die Frau und die Töchter getötet, kam ja von der Verteidigung die äh, Darstellung, dass es sich bei den Taten von Sascha K. jedenfalls nicht um einen Mord gehandelt habe, ich frage mich natürlich, wie das denn, wenn man sich du so diese Situation vor Augen führt. Ähm, tja, aber angeführt wurde, dass ja die Beziehung zwischen Sascha K. und äh, Donata S. noch bestanden habe. Das war offensichtlich ein sehr einseitiges Verständnis. Ich denke und,
1: auch. Also aus ihrer äh, Sicht hat sie ja das wirklich ganz klar mit dem Schluss gemacht.
0: Ja, und wollte wegziehen, ne, weil ja. sie Angst hatte. Auf jeden Fall. Äh, der Mann gab dann an, er habe sich mit ihr aussprechen wollen und der Anwalt meinte vor Gericht, der erste Schuss habe sich dann versehentlich gelöst. Man muss bedenken, immerhin standen die, die Frauen vor ihm gefesselt an dieses Bügelbrett und dann sei das Geschehen außer Kontrolle geraten der 32-Jährige sei in Panik geraten. Also Panik sieht doch anders aus. Ich kann diese Einlassung überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht. Vor allen Dingen sollte man, wenn man das jetzt mal bewerten möchte, wissen, dass die Spurenlage am Tatort dafür spricht, dass Sascha K. 19 Mal geschossen hat. Und da fragt man sich doch eigentlich, kann jemand so sehr außer Kontrolle geraten, dass er 19 Mal versehentlich schießt?
0: Naja, versehentlich wohl kaum. Vielleicht kann man tatsächlich noch mal eine Situation vorstellen, bei der jemand wirklich in, in Panik ist und, und häufig abdrückt. Aber äh, das war hier bei unserem Täter sicher nicht der Fall. Äh, vor allem muss man sich ja auch mal äh, vor Augen führen, was die Obduktion ergeben hat. Also das war so, die 15-Jährige hatte einen Kopfsteckschuss sowie noch einen hals Außerdem sieben Durchschüsse am Oberkörper und zwei Armdurchschüsse. Die 14-Jährige erlitt zwei kopf hals ein Gesichtsdurchschuss sowie vier Rumpfdurchschüsse. Und die 36-Jährige Mutter wurde durch zwei Kopfsteckschüsse mit Einschuss im Hinterhauptsbereich sowie einen Kopf-Hals-Durchschuss getötet. Außerdem hatte sie jeweils einen Unterarmsteckschuss und auch einen Durchschuss. Äh,
1: äh, wenn du das jetzt einordnen sollst, mehrfach tödliche Verletzungen, ja neu? Ähm,
0: na ja, klar. Also Schussverletzungen in den Kopf hinein und äh, auch durch den Hals hindurch sind stets lebensgefährlich und hier bestanden bei allen Frauen tatsächlich mehrfache tödliche Verletzungen. Nochmal zur Situation, die drei Frauen lagen ja quasi nebeneinander, so halb über dem Bügelbrett. Ich glaube, die Art, wie äh, sehr zielgerichtet die Treffer unter anderem die Köpfe der Opfer trafen, spricht eindeutig dafür, dass dies kaum eine Panikreaktion gewesen sein kann, sondern dass der Mann sich äh, sehr wahrscheinlich von einem Opfer zum anderen äh, gewendet hat und sie bewusst niedergestreckt hat. Alle, lass mich das noch ja, sagen, alle, alle Opfer wiesen dann auch noch im Bereich der Handgelenke Fesselungsspuren auf. Das ergibt sich auch aus der Auffindungssituation und aus der Tatsache, dass er sie dort eben fixiert hatte. Am rechten Handgelenk der toten Frau lag selbst auf dem Sektionstisch noch eine Handschelle, auch ein etwas gespenstischer Anblick.
1: Oh ja, das, das stelle ich mir allerdings wirklich dich vor, so wie du es gerade erzählt hast. Kommen wir zu einem ganz anderen Aspekt. Ein ganz besonderer Teil der Gerichtsverhandlung war ja die Aussage der elfjährigen Tochter, die den Morden entkommen konnte. Dieses Mädchen, das wir Andrea nennen, die kam aber nicht in den Gerichtssaal, also direkt in den Prozess. Eine Konfrontation mit dem Angeklagten und ein Auftritt vor vielen Menschen, das sollte diesem Mädchen erspart werden. Sie hatte nämlich bereits bei der Polizei ausgesagt, das ist ja ohnehin so üblich, dass man zunächst bei der Polizei seine Aussage macht, Meistens kommen die Leute dann auch noch im Prozess und wiederholen ihre Aussage oder machen eine erneute Aussage, aber das sollte eben ihr spart bleiben, denn bei der Polizei war das Gespräch auf Video aufgezeichnet worden und ähm, wurde nun im Prozess abgespielt.
0: Also ich finde diese Möglichkeit äh, traumatisierten Opfern und insbesondere Kindern äh, eine wiederholte Aussage direkt im Gerichtssaal zu ersparen, sehr sinnvoll. Vor allem, weil die Befragung bei der Kripo ja durch besonders geschulte Beamte vorgenommen wird. Lass mich dazu noch Folgendes ergänzen. Wir haben jetzt ja hier eine neue Ambulanz für Kinder in einem Kinderschutzzentrum. Dort haben wir ausdrücklich auch die Möglichkeit vorgesehen, dass geschulte Psychologen und äh, Polizeibeamte das Kind einmal im Zusammenhang befragen und äh, dann muss das Kind das nicht alles noch mehrfach bei anderen wiederholen.
1: Du meinst das Childhood House?
0: Genau, das meine ich.
1: Ja, sollte man unbedingt darauf hinweisen: eine sehr, sehr, sehr sinnvolle, lobenswerte Einrichtung. Ähm. Ja, dass das, dass das vernünftig ist, das Kind nur einmal zu befragen, das, das sehe ich ganz genauso wie du. Allerdings gab es da auch eine andere Meinung, nämlich den damaligen Verteidiger von Sascha K., der wollte das überhaupt nicht, der hat alles dran gesetzt, um mit Anträgen durchzusetzen, dass Andrea doch noch direkt bei der Verhandlung aussagen muss, also sozusagen im letzten Moment hat er dann akzeptiert, dass es anders laufen soll und dass eben diese Videovernehmung abgespielt wird, das war dann ja dann also so im Prozess und äh, in diesem Video sah man ein Mädchen mit wippendem Pferdeschwanz, das seinen Hund auf dem Schoß haben durfte, wohl um eine möglichst entspannte Atmosphäre zu schaffen. Auch das finde ich sinnvoll, ne, dass man dem Mädchen also möglichst alle weitere Anspannung erspart.
0: Ja, man kann schon davon ausgehen, dass die erneute Aussage vor Gericht eine erhebliche Retraumatisierung für das Kind bedeutet hätte. Aber Bettina, erzähl noch mal, was hat die Schülerin denn nun von diesem furchtbaren Tag, dem 31. August 2000, erzählt, mhm. als sie schließlich aus der Wohnung über den Balkon flüchten konnte?
1: Also sie hatte geschildert, dass die Familie umziehen wollte, weg aus Hamburg. Denn in Hamburg, da war ja Sascha K. Und der, so hat es Andrea erzählt, der habe ihre Mutter andauernd vergewaltigt und verfolgt. Dann sagte sie wörtlich, wir sollten das eigentlich nicht wissen, aber meine Mutter hat es mir doch erzählt. Einmal hätten ihre Schwestern einen Übergriff auf die Mutter auch aus dem Nebenzimmer mitbekommen. Und die Elfjährige erzählte weiter, dass Sascha K. gedroht habe, Andrea und ihre Schwestern zu vergewaltigen, und die Elfjährige sagte auch, und Mama sollte dabei zugucken.
0: Oh, hässlich. Eine solche Drohung muss ja dann auch extrem einschüchternd und beängstigend auf die Frau gewirkt haben, wenn sie ihre drei Töchter in Gefahr sieht.
1: Ja, ganz sicher, natürlich. Also eine schlimmere Drohung gibt es ja wahrscheinlich kaum. Ich nehme an, dass Sascha K. das auch sehr bewusst so eingesetzt hat, diese Drohung. Ja, wenn wir jetzt zurück zu der Aussage der Elfjährigen kommen, was hat sie weiter erzählt? Der Ex-Partner ihrer Mutter sei dann am besagten Tag ganz plötzlich in der Wohnung gewesen. Wir wissen ja, dass er über den Balkon da reingeklettert ist. Er befahl, dass wir uns hinsetzen sollten, erzählte sie. Dann habe der 32-Jährige den Fernseher eingeschaltet und die Lautstärke extrem hochgedreht. Und dann sagte das Mädchen, ich glaube, damit die Nachbarn nicht hören sollten, wie er uns abknallt.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass genau das in dem Verbrecher in diesem Moment vor sich ging, diese Überlegung. Er wollte nicht, dass es bei dem geplanten Mord Zeugen gibt. Also sogenannte Ohrenzeugen oder auch Knallzeugen nennt man die ja manchmal, die die Schüsse mitbekommen und denen dann sehr schnell die Polizei alarmieren.
1: Ja, so wird es vermutlich gewesen sein. Als nächstes hat der 32-Jährige laut Schilderung der jungen Zeugin ihre Mutter und deren Töchter mit Handschellen aneinander an dieses Bügelbrett gefesselt und dann habe Sascha K. zu seiner früheren Partnerin gesagt, jetzt ist es aus mit euch. Ich wollte mit dir ein schönes Leben. Du wolltest nicht. Und äh, während der Typ dann auf die Mutter einredete, konnte sich also die jüngste Tochter unbemerkt dann befreien. Und dann sagte sie, im nächsten Moment schrien alle, lauf, lauf.
0: Ja, und sie lief. Sie lief um ihr Leben, wie wir ja wissen. Glücklicherweise hat sie die Flucht ergriffen. Äh, man muss ja ausdrücklich nochmal betonen, dass man weiß, wie sich die Tat dann weiterentwickelt hat. Also insofern ist davon auszugehen, dass die Elfjährige ebenso erschossen worden wäre wie ihre beiden Schwestern und wie die Mutter, wenn sie eben nicht hätte, ja, abhauen können.
1: Ja, sehr wahrscheinlich ja. Man kann bei diesem Täter wohl davon ausgehen, dass er auch das Kind, das weitere Kind, die Elfjährige, nicht verschont hätte. Er wollte offenbar die ganze Familie auslöschen. Andrea erzählte weiter, dass sie bei ihrer Flucht zunächst auf dem Balkon, über den sie abhaute, einmal weinend und zitternd stehen geblieben ist. Ihr Peiniger habe dann auch noch ihren Namen gerufen und dann sagte die Elfjährige, da bin ich gerannt. Ähm, sie frage sich so die Zeugen, warum Sascha Kasi in dem Moment nicht abgeknallt hat, denn als, ja, im nächsten Moment habe sie aus der Wohnung Schüsse gehört. Draußen, als sie dann von diesem Balkon springen konnte, wurde sie dann von einer Nachbarin in die Arme genommen und äh, Andrea erzählte dann, sie habe nach diesen schlimmen, so furchtbar schlimmen Erlebnissen wirklich nur noch zu ihrer Mutter gewollt.
0: Tja, die wollte von ihrer Mutter getröstet werden, aber das ging jetzt logischerweise ja nicht mehr. Die war tot. Das Mädchen wusste ja damals, äh, als äh, sie unmittelbar aus der Wohnung geflohen war, noch gar nicht, dass Mutter und äh, ihre beiden Schwestern ermordet worden sind. Ähm, aber wenn ich das äh, aus der damaligen Berichterstattung äh, richtig erinnere, äh, war es doch eigentlich auch schon so, dass die Mutter im Voraus sozusagen geahnt hat, dass ihr Leben in Gefahr ist, oder?
1: Ja, das ging jedenfalls aus der Aussage der Elfjährigen hervor. Demnach hatten die Mutter und die Töchter ja äh, schon Wochen vor der Tat die Nächte im Wohnzimmer gemeinsam verbracht, aus Angst vor Sascha K., also die wollten nicht in den Schlafzimmern schlafen, wahrscheinlich kann, hätte man in die leichter eindringen können. Und der Vater der Kinder, also der leibliche Vater der Kinder, der fand später in der Wohnung einen Zettel der getöteten Mutter und da hatte sie geschrieben, ich liebe euch alle, vergesst mich nicht.
0: Ja, das ist äh, ja auch noch eine sehr bedrückende Geschichte nebenher, diese Vorahnung der Mutter. Bettina, Sascha K. ist dem Verfahren, in diesem Verfahren äh, doch auch noch von einem psychiatrischen Sachverständigen begutachtet worden. Äh, was hat denn dieser Gutachter über den Angeklagten sagen können?
1: Naja, aus den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen ergaben sich unter anderem Rückschlüsse darüber, welches Frauenbild Sascha K. hatte. <lacht>
0: Gut, und das bestand vermutlich nicht darin, dass man Frauen gegenüber respektvoll und höflich und liebevoll auftreten solle.
1: Nein, ganz und gar nicht. Sascha K. sagte offenbar, dass er Frauen gehabt hat, dass er sie schnell gekriegt habe. Ein Blickkontakt und die Sache war klar, also so stellte er das jedenfalls dar.
0: Ja, völlig bescheuert. Der fühlte sich so als der unwiderstehliche Verführer. Kaum zu glauben.
1: Das hätte er wohl gerne so gehabt, dass er eben also bei jeder Frau, die er will, landen kann. Sascha K., der Frauenheld, einer, der jede haben kann. Aber in Wirklichkeit war es offenbar ganz und gar nicht so... Ähm der Sachverständige hat gesagt, dass Sascha K. schon in der Kindheit wegen seiner Stotterei gehänselt worden ist. Später hatte er wohl auch nicht die Wirkung auf die Frauen, die er gerne gehabt hätte. Sascha K. habe es allerdings nur schwer oder gar nicht ertragen können, zurückgewiesen zu werden, meinte der Gutachter weiter
0: dann war das ja wohl der Auslöser dafür, dass er Rachegedanken gegen Donata S. hegte, denke ich mal. Die 36-Jährige hatte ja von sich aus die Beziehung beendet, Schluss gemacht und das wollte Sascha K. nicht hinnehmen. Nach dem Motto, wenn schon einer Schluss macht, dann bin ich das.
1: Genau, also das ist vorhin dann ja wohl auch der Grund dafür gewesen, warum Sascha K. im Prozess so wenig sich verbindlich gezeigt hat, sondern vielmehr unter anderem mit seinem Kaugummi-Kauen und mit seiner Randale provoziert hatte. Er wollte überhaupt keinen netten, sondern vor allem einen männlichen Eindruck machen oder besser gesagt, das, was er für männlich hielt.
0: In seinem letzten Wort hat Sascha K., doch schließlich dann äh, noch selber etwas zu dieser Tat gesagt. Hat er da nicht äh, wieder behauptet, er habe nicht vorgehabt, die Frauen zu töten?
1: Äh, ja, so war das. Also zunächst mal hat er was zu seinem Benehmen vor Gericht gesagt, zu da, zum Beispiel zu diesem äh, kaugummi zu dem Randalieren. Er hat mhm. gesagt, ich bin so aufgetreten, weil ich zeigen wollte, dass ich keine Milde will, dass mir alles egal ist. So hat das der 32-Jährige dann formuliert. Er behauptete dann auch, er könne Gefühle äh, in der Öffentlichkeit nicht zeigen, aber er könne das Geschehen.
0: Äh, also warte mal, das Geschehen, äh, wir reden davon, dass da drei Menschen getötet wurden, das ist doch kein Geschehen.
1: So hat er das aber dann formuliert. Er sprach vom Geschehen. Er könne das also, wie der Zitat, nicht einen Tag vergessen. Ich denke täglich daran, meinte er. Ich habe nicht vorgehabt, die Frauen zu töten, sagte der Angeklagte weiter und im Gerangel habe sich dann aber ein Schuss gelöst. Und dann sagte er, warum ich weiterschoss, weiß ich auch nicht. Es sei passiert, ich habe das nicht gewollt.
0: Also jetzt muss ich doch noch ein weiteres Mal etwas hierzu sagen, dass er das angeblich nicht gewollt hat. Also dass er sagt, er habe aus Versehen die Kugeln abgefeuert. Vorhin habe ich ja schon ausgeführt, dass schon die Verletzungen, also das Verletzungsmuster der Opfer eindeutig dagegen spricht, dass das Geschehen, also dieses sogenannte Geschehen außer Kontrolle geraten sei. Außerdem... Aus rechtsmedizinischer Sicht äh, ist es aus mehreren weiteren Gründen völlig ausgeschlossen, dass jemand sozusagen versehentlich 19 Mal den Abzug einer Pistole betätigt. Also
1: äh, so Reflexe oder sowas können das nicht sein? Kannst du sowas ausschließen? Erzähl, ich bin gespannt. Na ja,
0: äh, also nur ein paar Argumente. Äh, er hat ja immerhin auch 19 Mal getroffen. Ja. Mhm. Kein Mal daneben geschossen. Und er hat nachgeladen. Und äh, er hat aus nächster Nähe in den äh, Hinterkopf aller Opfer getroffen. Also nochmal jeder Schuss, ein Treffer, äh, um nicht zu sagen ein Volltreffer. Äh, ich finde, das hat eher einen Hinrichtungscharakter, wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Frauen ja gefesselt waren. Und äh, auf der Flucht dann auch noch eine Geiselnahme, also das passt alles nicht zu einem Versehen, ganz im Gegenteil.
1: Ja gut, dass du das jetzt nochmal auf diese vielfältige Weise erklärst mit den ganzen Argumenten. Das hätte ich auch noch sonst noch fragen wollen, weil ich fand das auch so absurd damals, diese Behauptung, Versehen, Panik, ich wollte das gar nicht. Mir kam das so extrem fernliegend vor, dass diese Vielzahl von Schüssen eben versehentlich abgegeben worden sein sollen. Aber es ist natürlich gut, das jetzt nochmal von einem Experten erläutert zu bekommen. Ich würde jetzt gerne dazu kommen, was in den Plädoyers im Prozess gegen Sascha K. gesagt wurde. Das Ergebnis ähm, des Schlussvortrages der Staatsanwaltschaft nehme ich mal vorweg. Die Vertreterin der Anklage forderte in ihrem Plädoyer lebenslängliche Haft. Es solle eine besondere Schuld, Schwere der Schuld festgestellt werden und die Sicherungsverwahrung müsse angeordnet werden. Das, das wollte die
0: Staatsanwaltschaft. Ja und mehr geht ja dann nach unserem deutschen Strafrecht auch gar nicht. Das würde dann bedeuten, dass Sascha K. vermutlich bis an sein Lebensende hinter Gittern sitzen würde.
1: Das ist richtig. Das wäre aus der Sicht der Staatsanwaltschaft dann auch angemessen gewesen. Die Anklägerin sagte über den 32-Jährigen schon seine Körperhaltung, die sie natürlich über die ganzen Verhandlungstage beobachtet hatte, die signalisiere, dass er sich durch den Prozess ja gewissermaßen in seiner Freizeitgestaltung gestört fühlt. der saß er ja mehr oder weniger hingelümmelt, wirkte irgendwie, ja, also so nach dem Motto, das nervt mich hier. Also den Eindruck muss er hinterlassen haben. Dann sagte die Staatsanwältin weiter, dass Sascha K. weder Reue noch Trauer über den Tod der Frau gezeigt habe, die er doch angeblich so sehr geliebt habe. Und äh, seit Monaten schon habe er seiner früheren Partnerin Donata S. das Leben zur Hölle gemacht. Die Morde seien aus niedrigen Beweggründen erfolgt, meinte die Anklägerin weiter. Und dann, Zitat, er tötete die Frau, weil sie mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte, weil sie ihn verlassen hatte. Die Einlassung des Angeklagten, er habe nur ein klärendes Gespräch gesucht, ein Schuss habe sich gelöst, dann sei das Geschehen außer äh, Kontrolle geraten. Das nannte die Staatsanwältin, ich zitiere wieder, ein leicht zu durchschauenden Versuch, Positives hinzuzudichten.
0: Also, ich finde, äh, das ist äh, ja ein sehr akademischer äh, Ausdruck einer. Merkwürdige Ausdrucksweise, aber von der Sache her äh, sehe ich das genauso. Äh, der äh, ja, Angeklagte hat da nur versucht, irgendwie eine, eine Geschichte zu erzählen, die man ihm aber überhaupt nicht äh, glauben kann. Trotzdem hat die Verteidigung hier auf Totschlag plädiert, nicht wahr?
1: Ja genau, der Anwalt, der hatte sich für eine Verurteilung wegen Totschlags und eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe ausgesprochen. Dieser Verteidiger sagte, eine Verurteilung wegen Mordes könne nicht auf die Aussage der elfjährigen Zeugen gestützt werden, weil diese ja nur über Video in den Prozess eingeführt wurde und die Verteidigung das Mädchen nicht befragen konnte.
0: Dieser Argumentation hat das Gericht sich ja nicht angeschlossen, völlig zu Recht finde ich. Die Kammer folgte vielmehr weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, also lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld, aber eine Sicherungsverwahrung für den 33-Jährigen, also der war inzwischen ein Jahr älter, ja. <lacht> wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, ordnete das äh, Hamburger Landgericht äh, dann doch nicht an, nicht wahr? Äh,
1: nein, für eine Sicherungsverwahrung, da fehlten die formellen Voraussetzungen, so die Richter. Also äh, da gibt es spezielle Dinge, die beachtet werden müssen, die vorher geschehen sein müssen. Ähm, die lagen laut äh, Überzeugung des Gerichtes nicht vor. Aber ansonsten haben die Richter mit aller Deutlichkeit gesagt, dass die Taten, die Sascha K. begangen hat, aller schwerster Gewalt äh, zuzuordnen sind, dass sie also als allerschwerste Gewalt einzuordnen sind. Es fiel sogar das Wort Hinrichtung. Du hast es vorhin auch benutzt. Ähm, der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, es fällt besonders schwer, Worte zu finden angesichts der Bluttat, die einer Hinrichtung gleichkommt. Und an die Adresse an, des Angeklagten sagte der Vorsitzende weiter, sie waren getrieben vom Durst nach Rache.
0: Bettina, lass mich noch einmal äh, den, den Wortlaut äh, kurz wiederholen, wie das äh, Landgericht Hamburg, die große Strafkammer 21, dort den Angeklagten äh, verurteilt hat. Also der wurde verurteilt wegen dreifachen Mordes und Mordversuchs in einem Fall. Das war
1: sowie, dann ja die, die kleine Andrea. Ja,
0: sowie zusätzlich wegen Geiselnahme in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Äh, alleine für die Geiselnahme verhängte die Kammer übrigens zehn Jahre Haft. Ja, beide Strafen wurden dann aber äh, zusammengezogen und das ergab dann wiederum lebenslänglich. Äh, ja, die äh, Sicherungsverwahrung äh, war deswegen nicht möglich. Äh, lass mich das auch nochmal kurz erläutern. Gerne. Weil äh, hier nicht mehrfache, nicht eine mehrfache Tat vorlag, also wiederholte Taten. Sondern das Ganze wurde als tat einheitlich bewertet. Und äh, wegen eines, einer Tat alleine ist dann eben die Sicherungsverwahrung äh, nicht möglich. Drei Morde in Abständen hintereinander, das hätte dann so seinen Hang nachgewiesen. Und dann äh, hätte man ihn auch in Sicherheitsverwahrung äh, bringen können. So verstehe ich das. Äh, ja, sonst müsste uns das mal. Jurist selbst erläutern.
1: Nee, ich glaube, du hast das vollkommen korrekt dargestellt.
0: Äh, sag noch mal, wie hat denn der äh, Sascha äh, K äh, auf das Urteil so insgesamt reagiert?
1: Also eigentlich gar nicht. Er zeigte keine Reaktion auf das Urteil, auch nicht auf das, was der Richter weiter sagte, nämlich wieder Zitat, der Mord war ein groß angelegter Racheakt gegenüber der Ex-Freundin von Sascha K. Und dann wieder Zitat, gepaart mit Vernichtungswillen gegenüber deren Kinder. 19 Schuss, 19 Treffer, so fasste der Vorsitzende die eigentliche Bluttat zusammen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, Klaus, wie gezielt die Schüsse waren. Auf die beiden 14, 15 Jahre alten Töchter und auf deren Mutter zielte Sascha K. ja unter anderem je zweimal in den Hinterkopf. Und dann hat das Gericht wiederum gesagt... Um sicherzugehen, dass die Frauen tatsächlich tot sind.
0: Also, aus meiner Sicht als Rechtsmediziner, das werte ich vom Verletzungsmuster her genau so. Und nochmal, das waren gezielte Schüsse. Was hat denn eigentlich das Gericht zu dieser Behauptung des Angeklagten gesagt? Er sei nur zur Aussprache in die Wohnung gegangen. Und habe die Frauen lediglich gefesselt, um in Ruhe mit ihnen reden zu können. Also, also Klingt ja äh, so schon
1: abstrus, oder? Äh, ja,
0: also äh, das ist ja eine sehr merkwürdige äh, Ausdrucksweise und Verfahrensweise. Äh, das kann ihm doch einfach überhaupt niemand glauben. Und das mit der Waffe in der Hand sozusagen auch noch. Und dann wieder, als die Andrea Floh, äh, da habe sich aus Versehen einen Schuss gelöst. Ich finde, der hat extrem rumgeballert, ja, und zwar sehr gezielt und, und wollte unbedingt töten. Das Gericht hat ihm seine eigene Version ja wohl auch überhaupt nicht abgenommen, oder?
1: Nein, das Gericht hat diese Version, also vom versehentlichen Schusslösen, Panik und so weiter, das hat, diese Version hat das Gericht als unglaubwürdig abgetan. Allein um Macht sei es ihm in seinem Verhältnis zu Frauen gegangen, sagte das Gericht über Sascha K., Sie hatten immer die Vorstellung, Frauen zu besitzen und ihr Leben bestimmen zu wollen, hielt der Vorsitzende dem Angeklagten vor. Sie waren bei der Tat nicht getrieben von verzweifelter Liebe, sondern dem Durst nach Rache und dem Bedürfnis, die Ex-Freundin zu demütigen.
0: Ja, und nochmal der Aussage der einzig Überlebenden, nämlich äh, der elfjährigen Tochter, kam doch hier eine ganz besondere Bedeutung zu, oder?
1: Ja, wir haben das ja auch vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass die Tat vorbereitet war. So hat das Gericht es dann ja auch gewertet. Das hatte sich aus der Aussage der überlebenden Schülerin auch ergeben bzw. bestätigt. Die hatte ja ausgesagt, dass der Mann ihre Mutter schon seit Monaten bedroht und theorisiert hatte und dass er vor den Schüssen angekündigt hatte, ich mache euch fertig. Tatsächlich hat er sie eiskalt ermordet.
0: Puh, ja, genau so Lass mich dies äh, kurz noch einmal auf eine mehr allgemeine Ebene äh, zurückführen. Bettina, also, dass äh, Männer ihre Partnerinnen töten, kommt ja leider viel zu häufig vor. Und es sind fast immer die Männer, die die Frauen töten. Selten ist es umgekehrt. Äh, man spricht dann äh, bei den Kriminologen von einem sogenannten femizid also der Tötung von Frauen, und zwar Frauen als Partnerinnen. Und äh, leider kommt das in Deutschland ja so praktisch jeden dritten Tag vor. Also Femizide sind ähm, relativ häufig.
1: Du, du sagtest gerade, ich habe die Statistik auch gehört, jeden dritten Tag. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, wie, wie furchtbar das ist, diese Zahlen. Ja, und die Schicksale, die dahinter stecken, natürlich. Jeden
0: dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner getötet und der Fall, den wir hier heute geschildert haben, war sicherlich ein äh, sehr extremer äh, in äh, dieser Konsequenz auch noch mit Tötung der Kinder, äh, vergleichsweise dann doch doch selten eher.
1: Ja. Schlimm genug. Vielen Dank für diese Darstellung hier, die wir gemeinsam hier treffen konnten, natürlich über deine Ergänzung, deine Expertise. Ein wichtiger, hochdramatischer Fall, wie ich finde und ja, ganz furchtbar. Natürlich ist das nicht die letzte Geschichte, die erzählen. Demnächst treffen wir uns wieder in diesem Studio, erzählen dann eine weitere Geschichte für einen anderen, weiteren Podcast, eine neue spannende Folge. Und bis dann sage ich Tschüss und freue mich auf das nächste Mal.
0: Und tschüss.